0: Annemarie, wie würdest du den heutigen und letzten Tag in drei Worten zusammenfassen? Kurz,
1: zugänglich und ein ähm, bisschen traurig. Entschuldigung, das war zwei Worte. Und du, Michi?
0: <lacht> war zu schnell, ha. Ein bisschen pseudokritisch, unentschlossen und klischeehaft. Obwohl also, ich gar nicht so schlecht in aber egal. Ja, wir sind fliptrack.com der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Michael Leitner und bei mir ist wie immer...
1: Die bezaubernde Genie.
0: Auch genannt, Annemarie Daug. Wir haben seit fünf Jahren ein gemeinsames Leben und hatten jetzt für zwei Wochen einen gemeinsamen Podcast, der mit der nächsten Episode zu Ende gehen wird. Das ist jetzt unser letzter Viennale-Tag. Und, also es ist der letzte Tag der Biennale und damit auch unsere letzte Zusammenfassung eines Biennale-Tags. Wir werden dann noch einen Podcast posten, wo wir über die Biennale reflektieren, ein Fazit geben. Das werden auch der Batek und der Wolfgang machen, ob das jetzt in einem passiert oder ob das zwei Programme sind, das werden wir noch sehen. Fakt ist, wir haben heute einen Film gesehen und das ist 99 Homes, ein amerikanischer Film von Ramin Bahrani. Also ich spreche den Namen richtig aus. Und das war es dann auch schon. Das heißt, wir haben unseren letzten Tag kurz gehalten. Ich glaube, wir können schon ehrlich zugeben, es ist bisschen gestrauchelt. Das ja. ist einfach. Ja, mehr haben wir heute nicht mehr geschafft. Einfach auch von den Kräften her und von der zu Ende gehenden Kinolust macht. Ja. Bei dir sind es 36 Filmen und. Oder 37, wenn es sich mal. Mein, nein, 36. Bei mir ja. waren es 41. Also ich glaube, wir haben, wir haben unsere Pflicht einigermaßen erfüllt. Das sind fast drei Filme im Schnitt pro Tag. Und das mit Tagen, wo wir nur einen sehen konnten oder gar keinen. Gut, kommen wir zu 99 Homes. Und dann in 99 Homes geht es vor allem um den Dennis Nash, das ist ein arbeitsloser Bauarbeiter, der im Zuge der der amerikanischen Immobilienkrise sein Haus verliert, an die, also an die Bank, an Rick Carver und der macht quasi mit diesen mit Zwangsräumungen sein Geschäft, das heißt, er wird da eigentlich reich, weil immer mehr Leute die Hypotheken auf ihre Häuser nicht mehr bezahlen können und der Dennis Nash hat eben, also ist, wird eben auch Opfer einer solchen Zwangsräumung, er lebt mit seiner Mutter und seinem Sohn in, eben in einem Haus, aus dem er dann rausgeschmissen wird, in Orlando spielt das Ganze und bekommt dann vom Rick Carver eben von diesen. Ja, Profiteur dieser ganzen Situation ein mehr oder weniger konkretes Jobangebot und fängt dann an, bei ihm zu arbeiten, und arbeitet sich so eigentlich relativ, also wird relativ schnell zu seiner, zu seiner rechten Hand und muss da nicht nur einerseits einen moralischen Konflikt überstehen, weil er natürlich damit Geld verdient, worunter er selbst erst gelitten hat, sondern auch teilweise legislative Grenzen ausdehnt oder sogar überschreitet. Und ja, das, ja, ich lasse mal dich beginnen, Annemarie.
1: Oh, okay, ähm, ja, was soll man sagen? Der Film hat mir <lacht> gut gefallen. Machen wir es mal: Volksschulaufsatzteil. Auf, äh, Der Film hat mir sehr gut gefallen. Ähm, weil irgendwie, als schon die also als, als diese Anfangs mh, kleinen Clips von den, von den Produktionsfirmen und so weiter kamen, habe ich, ich zu Michi geflüstert, dass ich jetzt irgendwie gerne einen Blockbuster-Film sehen würde. Und es war zwar kein Blockbuster-Film, aber er war auf jeden Fall sehr zugänglich, sehr amerikanisch. Also ein, ein, ein Spielfilm, ein Genrefilm, ist, ja. ist einfach ist so. Und das, aber dafür war eben eigentlich cool. also das Thema war sehr. War Wir sehr, haben nichts
0: gegen von Nein, nein. Ganz im Gegenteil. Nein, so,
1: so habe ich es nicht gemeint. Ich meine, dafür, dass es eben auf der Biennale ähm, läuft und ich habe mir das nicht erwartet, dass das so wird. Also, mhm. das hat mich, hat mich gefreut irgendwie. Ähm, was ich sehr gut finde, eben am Film, ist der, ist der Michael Shannon, der den ähm, Rick, ja genau, Rick ja. Carver spielt. Der Typ ist einfach ein Wahnsinn. Also wirklich so ein cooler Schauspieler. Also, mich hat, mir ist ja seine Performance von Last nicht Last Shelter, <lacht> Take Shelter, hat sich mir so eingebrannt und da sein so charakteristisches Gesicht hat, wäre es ja quasi aufgelegt, dass er, dass man sich immer daran erinnert fühlt, aber überhaupt nicht. Er, er ist einfach so wandelbar, dass er, dass ich diese Figur, er hat diese Figur einfach so anders gespielt, dass ich auch manchmal ganz vergessen habe, dass er es ist. Also er ist wirklich ein super Schauspieler und er ähm, hat ja, der Figur auch eine Tiefe gegeben, wo man eigentlich sagen könnte, er ist ja, er ist die böse Figur in dem Film, aber er hat ja schon ein bisschen so Grauflecken auch dazu gegeben. Und ich glaube, das ist auch sein Verdienst, also wie er sie gespielt hat. Ähm ja, es war ein bisschen plump, war es halt schon manchmal, weil es ist, es ist einfach, es ist wirklich gut und böse, man kann dem Nash eigentlich nicht wirklich eine Schuld geben, dass er das macht, weil er braucht das Geld, er ist ein anständiger Typ, er will für seine Familie sorgen, er macht diese Sachen quasi, er rutscht da rein, also er entschließt sich jetzt nicht moralisch dafür, boah, ich mache jetzt voll was Böses und stehe dazu, sondern er weiß irgendwie manchmal gar nicht genau und, hm, also man kann man, er könnte sich irgendwie bei seiner Familie quasi entschuldigen und sie könnten ihm auch glauben, dass er es nicht böse gemeint hat. Also er nimmt wirklich, er geht nicht wirklich auf die andere Seite und Der Rick geht auch nicht wirklich auf die weiße Seite und wird zum super netten und super lieben Typ. Also ist schon sehr schwarz-weiß, aber trotzdem sehr unterhaltsamer Film, muss ich sagen, ja. Mhm, auch traurige Momente, ja. wo ich ein bisschen nachgedacht habe über die Thematik, also hat alles, ja.
0: Ja, was mir gut, also wenn jetzt. Ich fand ihn halt von der von der Moral oder von der Aussage her, eben finde ich hatschte ein bisschen, das ist eh kurz angedeutet. Es ist eben, was den Film tragt oder tragen sollte, ist dieser moralische Konflikt von Dennis Nash, dass er eben jetzt quasi da Leute aus den Häusern raus hat und selber genau weiß, wie schlimm das ist und wie sehr man da den Boden verliert, unter den Füßen verliert, aber. Ich finde halt, dass es nur halb funktioniert, weil wie du sagst, der schlittert halt rein und er ist sehr entschuldbar. Also er ist wirklich eher so ein, ja, ich meine, er kriegt halt ja das Angebot und hat wirklich null Geld. ja, Und dann macht er es halt und, äh, rutscht halt wirklich immer so Schritt für Schritt hinein. Vor allem am Anfang
1: macht es ja irgendwie für 300 Dollar auf die Hand und das ist schon eine große Sache. Also wirklich ein armer ja, Teufel. Es ja, es wird ja wirklich also, gezeigt,
0: was, was Geld für ihn bedeutet, und, also was schon wenig Geld für ihn bedeutet. Und dass man da irgendwie, also er ist wirklich sehr zu entschuldigen und auch als er dann quasi wirklich auf die unter Anführungszeichen böse Seite wechselt und dann auch selber diese Räumungen durchführen muss, ist er eben schon immer so pseudohuman und eh lieb und es ist halt wirklich immer so, oh er verändert sich jetzt voll, aber naja, eigentlich kannst du wirklich, also es, der Film macht es dann schon sehr einfach, sich weiter mit ihm zu identifizieren. Das fand ich ein bisschen schwach, ein bisschen halbherzig und während eben der Michael Shannon das angedeutet, so irgendwie ja eine Erklärung bekommt, warum er so ist und so, aber es führt halt nichts drum herum, dass er ein, ein Arschloch ist und dass ja. er der Antagonist ist. Das war mir einfach zu plump und das hat mir nicht gefallen. Was Wovon ich finde, dass der Film lebt, ist halt teilweise die Szene und die gute Stimmung, also zum Beispiel die erste, also gute Stimmung im Sinne von gutes Aufbauen von Stimmung, gleich die erste Szene, eigentlich die erste Szene einer der ersten Szenen, ist eben wie der, der Dennis eben sein Haus verliert. Und es ist wirklich ziemlich... Intensiv. ...ziemlich schier, ja, intensiv und sehr, äh, ja, fast ein bisschen beklemmend, klaustrophobisch. Also ja er hat eben, es ist legislativ gedeckt natürlich, aber er will irgendwie gemeint, ja, ihr drängt es doch halt auf mein Grundstück ein, das könnt ihr nicht machen und... Man checkt halt langsam, er hat halt irgendwie keine rechtliche Basis und die Polizei kommt dann ganz einfach in sein Haus rein und sagt, okay, hat das noch zwei Minuten, um alles zusammenzupacken und dann heißt, schmeiß mal einfach raus. Das ist schon ziemlich hart. also ähm, Ja, wie gesagt, für mich war es halt... Also, ich noch gar nicht erwähnt, weil wir da drauf geeinigt haben, dass man Schauspieler nur erwähnen, wenn es irgendwie erwähnenswert ist. Aber die Hauptfigur wird gespielt vom, vom Andrew Garfield. ich Ja, ich bin es nicht irgendwie anti-Andrew Garfield oder irgendwas... Ich finde es nicht so wahnsinnig überzeugend. Und das war irgendwie, er passt zwar zu der Rolle, aber nur weil die Rolle eben so geschrieben ist, dass sie halt dieser ähm, so Softie, wie kann ich kann jetzt sagen, also so ähm, Soft ist ja nicht das Problem. So ein aber
1: einfacher, anständiger Amerikaner.
0: Ja, genau, der halt irgendwie so so, irgendwie so wenig Kontrolle hat und das hat dann für mich auch mit dem Plot nicht ganz zusammengepasst, weil er das, für das, was er so macht, so sehr natürlich der Michael Schein und der Antagonist ist, Nichtsdestotrotz ist er ein sehr intelligenter Mann. Die Arbeit, was er macht, bedarf er sehr viel Intelligenz und, und ja. Fachwissen und strategisches Know-how. Und dass er da einfach so nah mitmachen kann und dann eigentlich schon mitentscheidet, das fand ich irgendwie ein bisschen unglaubwürdig. Weil das Ganze ja, das das also das ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist ganz klar belegt, dass das Ganze von kurzer Zeit abspielt. Und das, ja, für mich war einfach dieser Charakterwandel zu so unentschlossen. Aber ich, es, es war auf jeden Fall, es ist halt wirklich das, was einem Blockbuster oder einem Genrefilm auf der Viennale wahrscheinlich mit und am nächsten kommt. Das war ein, ein Genrefilm, es ein, ist einfach nicht angenehm, eine Story zu sehen und eine Geschichte. Mhm. Auch wenn er mich jetzt nicht bis ins letzte Detail überzeugt hat. Aber ja, so ein, so ein sozialkritischer Film. Ich fand es ja. ein bisschen pseudokritisch, in, insofern, weil es halt eh wieder nichts erklärt, es ist halt der ja. Michael Shannon hat so sein Erklärungsmuster ja. aber was der sich denkt, das ist ja so ein böser Mensch im Endeffekt, im Endeffekt ja. verurteilt der Film den Michael Shannon der eben Geld mit dieser Sache macht, total und ich weiß eben wirklich nicht, ob man diese ganze Problematik auf die Schultern von Einzelpersonen aufschmeißen genau. soll, die halt einfach geil auf Geld sind, bis zu einem gewissen Grad ja, aber ich finde das ist ein bisschen kurzsichtig
1: ja ist gut,
0: ja und das war es dann auch schon wieder, Uhu. Ja, wie gesagt, jetzt noch keine große biennale alle Zusammenfassungen alle Fazite, das ist ein sehr kurzer Podcast, wir wollten es jetzt trotzdem nicht zusammenschmeißen mit dem Fazit, das passt irgendwie nicht rein. Und ja, dann unsere Kontaktmöglichkeiten. Wir haben natürlich unsere Homepage, also flit da findet ihr die ganze Berichterstattung zu Biennale, ganz viele Podcasts und auch Texte. Dann haben wir die Kontaktadresse contact at Wir sind auf Facebook als facebook.com slash und auf Twitter gibt es den offiziellen Twitter-Account at mit Unterstrichen zwischen flip und tab, bzw die und truck, also flip unterstrich, da, unterstrich, truck. So, jetzt <lacht> muss es jeder verstanden haben. Da findet ihr auch die persönlichen Accounts von Wolfgang als at robert und von Patrick als at coffee und ja, aber wenn wir Anne -Marie, wenn ihr der Annemarie sagen wollt, dass, puh, jetzt bin ich wirklich überfordert, dass ähm, der beste Schauspieler in 99 Homes im Cast Andrew Garfield war, <lacht> dann macht ihr das wie?
1: Auf Twitter unter Cat wie eine Katze auf Englisch. Und wenn hm. ihr dem Michi sagen wollt, dass er... Hm vielleicht lieber in die Immobilienbranche einsteigen sollte
0: <lacht> dann macht es auf Etips der ja. am besten gleich so eine Ausbildungsstelle oder so dazu könnt ihr mir gleich dazu schenken gut passt dann tschüss schönen Tag noch tschüss